0: 我觉得在大家在想职业的过程当中，包含我自己到现在，其实也是，就是我会先去想说，我五年后，或是我十年后，呃，我想要怎样的生活？它不是想要怎样的工作哦，是我想要怎样的生活形态。那先想好你想要的生活形态之后，才比较能够去思考说，哦，那我想要选择怎样的工作是符合这个生活形态的。旅
1: 行只要旅行未来，大家好，我是 Jane， 欢迎收听由 Urate 是为人才美和平台所制作的 Podcast 节目《只要旅行家》。你上网过业务工作吗？还是你跟我一样，觉得自己可能做不来业务工作，所以非常敬佩每一个在业务岗位上的人？那今天节目非常开心，邀请到很知名的 Podcast 业务人生教我的是主持人 Uma， 来
0: 和我们聊聊他精彩丰富的业务人生。欢迎 Uma！ 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是业务人生教我的事的频道主持人物嘛。那我现在呢有一个职场女装品牌叫做 COGI COGI， 我们提供来自于韩国的女装选品，那品相呢是以上班族的 OL 穿搭为主。我主要呢就是负责整个品牌网店的运营，就是跟全部 EC 有关的事情。<笑>目前的话有持续在做一些企业内训，包含数位行销啊、电商，还有像今年蛮红的 G A F。好
1: ，那乌马其实刚刚很简单简略的介绍一下他整个嗯、呃、现在在做的事情，但他其实整个人生目前为止做了非常非常多不同的尝试。<笑>他的业务人生教我是这个 podcast， 目前做了一年的时间，我发现节目串升的人数非常的快。那今天不止聊他的业务人生，也想跟乌马聊聊他过去种种的人生经历，这些经历带给乌马的学习和成长，以及他是怎么看待自己的职业规划。那我想先从乌马自己十八岁的时候开始谈起。你在十八岁的时候开始做销售工作，然后二十二岁进入广告业，二十八岁的时候在外商团队带领六人的组织，现在自己创业当讲师，可以谈谈你自己过去这段时间的人生故事吗
0: ？这个应该可以聊很久，<笑><笑>非常对。那那那我就是会尽量懒懒包的稍微讲一下，不要拖太多时间。嗯、呃，我在想啊，就是。今天在目前在听这个节目的听众朋友，可能有一些人跟我一样，或者是卷，可能也是我不知道。就是大学时期其实就开始打工，嗯，那我觉得在单呃办公办读的攻读生，其实不外乎是以服务业为主，所以其实你可以去想象一下说，说你从事的工作，其实很有大的几率是有。包含销售性质的，其实我也是之后自己去回想才知道说，说哦，原来是这样哦、嗯。对，举例来讲，我第一份打工在八十五度 C， 然后母亲节的时候就有卖蛋糕的业绩压力。<笑>然后中间呢，有在补习班打过那种莫开的电话给家长，问他们要不要试听课程、嗯。然后也在百货公司当过柜姐卖衣服。那我自己的第一份正职的工作是选择广告业，其实最一开始是因为我那时候原本是想做行销。不过我大学的那个教授就在上课的时候就讲说，如果因为他知其实因为我是读气管系的，因为行销是比较光鲜亮丽嘛，大家不知道其实原来就是长这样，对，大家就会觉得说哇好像很棒哎、欸，然后就想要做行销。那他就跟我们同学分享说，就是你要做行销就要了解市场、了解消费者，所以你一定要先去做业务。那你了解客人之后，才能之后才有机会，就是碰到行销，或者你做行销才会更好这样子。那我那时候就是很听话的，就是听了老师的话，但是我就是选了一个跟行销很有关系的业务工作，就是广告业务。嗯，那我在广告公司呢，其实。就是对待过的人都知道，那就是一个比较没有生自己生活的的日子。那因为数维行销公司其实产品大同小异嘛，那其实主要是跟服务有关系。所以我那时候大概做两年多左右之后，有点职业倦怠，觉得说做什么都提不太起劲的感觉，然后很常抱怨。那时候我觉得我很像一个怨妇一样，就是每天都在抱怨生活。<笑>可是因为我很讨厌自己这个样子，就我不喜欢自己是一直抱怨的状况，我就知道说哦，那我可能是。需要换个环境或是改变的时候，那因为在做广告的时候，其实就是现在听众如果在，如果你是本身做广告业的话，你一定知道，就是常常会有客户就是反映说，是广告很就是效果不好啊，然后没有转单，转换率很差。但呃，有时候我们自己明明就知道刷他们网站就是很烂嘛，对不对？就是没有手机版嘛，<笑>或者是说什么注册流程或是购买流程很麻烦，或是那个刷卡有可能会刷不过。所以其实后来我辗转到 Shopline， 就是某个原因，其实就是因为有点算，我觉得广告业跟网站业算上下游的的关系、嗯，就想要再进一步更了解这样子。然后没想到就是一进电商业之后，发现就是水超深的，<笑>对。但是也也知道说，哦，原来你的网站够 OK 的话，其实是可以影响到你的广告的成效的。后来会嗯、呃，就是。开始当讲师，其实也是因为我在 Shopline 实期，其实就是呃持续做说明会的的演讲，所以后来也是想要延续这件事情。所以虽然说我后来创业做女装的品牌，但是还是希望说可以去持续的当讲师，然后接案讲课。嗯，那讲到就是现在的话，因为现在就自己创业嘛，觉得创业有很多原因，对那个原因可能就是真的真的非常多。但是呢，我觉得其中一个原因就是是跟我职场有关的，因为我那时候在 s h o p l i n e 是做开店顾问的工作，也就是说我的客户他们想要呃做电商，所以算是要教他们怎么做。对，那我就会觉得说我这么会教别人，我自己自己来做的话会是什么样子？<笑>我相信，如果在当顾问类的的朋友们的话，或许都会有像这样子一个想象。所以到目前来说的话，呃，整个职业来的历程。简单来讲，大概是这个样子
1: 。那我其实也蛮好奇，乌马自己在就是你刚刚说从广告业务一直到 Shopify l 中间，就是你因为觉得自己一直抱怨，所以想要尝试一个新的职场。当时为什么会到 Shopify l 当开店顾问这个工作？它跟原本的业务性质是有相关的吗？为什么不是延续业务这个工作
0: ？呃，应应该是说开店顾问其实也是业务。就因为业务的那个名词其实有很多嘛，就是包含说什么商务开发、BD 啊，这一些。那每一个公司去定义业务的，给了你的那个职称跟抬头，其实会
1: 不太一样
0: 。嗯、对，但是如果以需要帮你开店顾问来说的话，其实就是以业务性质，呃，会选择到这边有一很大很大原因，是因为我想要去一个有自己产品的地方。嗯。对，因为广告业其实就是卖 Google 广告和 Facebook 的广告，就是等于说是以服务为主。那 Shopline 有自己的产品，这样子。
1: 嗯，那你刚刚说电商水超深，嗯、我蛮好奇深在哪里
0: 。<笑>呃，我记得我觉得做电商跟广告有一个地方很像，就是市场的变动其实非常的非常的快。但是我又更觉得电商的那个快速感又比广告在更多一点点、嗯。因为其实像我们在做电商系统啊，功能会一直。每个月每个月更新，而且因为我们还是会有竞争对手嘛，对不对？那竞争对手如果出了什么新功能的话，我们就一定要跟。那或甚至到现呃到后期的话，我们还有包含包含有开发一些东南亚的电商市场。那你就会发现说，哎，可能东南亚他们在社交跟直播这一块其实是很红的。那我们可能可以预期说，之后可能台湾会怎么样？就类似这一种。所以其实主要是功能的更新这件事情是，是几乎你每一个月甚至每一个礼拜都会有新功能，那你就是自己要去。学，因为你要学以致用，你才会知道说这个功能怎么去帮助你的客户达到他的所谓的电商的的目标。所以我觉得水很深，是因为电商市场一直在改变，然后功能也一直推陈出新，所以你一定要就是花自己更多的额外的时间去学很多不一样新的产品，然后最好是你自己要很喜欢网购啦。<笑>对，因为它其实就是你生活的一部分。那你就变成说，你到后面会有那种职业病。嗯，你知道吗？嗯、就是看别人，反正就说，嗯，我觉得他是哪里做不好，對對對不 OK，
1: <笑>这样子不好，什么什么。<笑>那为什么后来创业要选择女装品牌？因为就我所知，我觉得女装它在市场上已经是一个相对饱和的市场。就是如果你自己在，嗯，从、嗯、开店顾问一直要到创业这条路上，你其实有很多选择，你可以做很多不同的产业。那你为什么当时从女装这个产业切入呢
0: ？呃，当时候选女装这个产业的话。也也是一样，原因有很多。那其中一个原因是因为，呃，我的合伙人他其实对于就是时尚啊跟打扮，其实是有高度兴趣的。我非常非常看好他的那个潜力，对，所以我觉得我们可以把它做的很好。然后另外一个点是因为我现在在做的是职场传达，那我发现说，因为我之前自己是做业务嘛，对不对？然后因为业务性质的工作是每天都需要面对人的工作，你每天都要 ready 好，你是一个。就是 OK 的状态，就是打理好自己这个部分。但是我发现在，在呃市场上，就是我自己以前都要找到适合去提案或开会的衣服的时候，我变成要在，嗯、呃，因为我喜欢买韩国的衣服，我变成要在韩国衣服店里面花很多时间去挑选。所以我觉得说，诶，那我要不要有一个，就是我为什么不要自己做一个韩国，就是也是卖韩国的衣服，但是全部都是做呃 OL o 或者说像职场穿搭这样子的一个概念，那大家就可以一站式的。选购完全部的的衣服，这样子，所以当初的想法，最一开始其实是因为这样。嗯,嗯那我玛
1: ，你自己觉得在这么多工作的历练当中，觉得影响你自己最大的那一份工作是哪一个？然后为什么
0: ？呃，我觉得是创业。觉得创业这件事情啊，呃，包含它其中的一些。呃，酸甜苦辣，我觉得是没有创业的人是没有办法体会的。我举一个例子来讲，好像创业它是就是你会每天都被杂事堆满，就你原本以为说你当老板应该就是可以做决定就好吧，对，但没有，就你的杂事非常非常非常非常非常的多。<笑>然后再就是因为你要想办法活下去，就是现金流，然后跟你要自己想办法带领这个公司。而且我觉得最大最大的差别是，嗯、呃，作为创业，大部分的心情是比较没有办法像。他人诉说的，因为，嗯、呃，一般就像我刚刚前面讲，就一般人可能没有办法理解，所以他可能也不太能够去知道说你现在讲的这个状况是什么。而且大部分人都会觉得说，看你当老板很好，然后都会只会看到你的那一面。所以其实相较之下，如果你去讲这一些的时候，其实他们可能。就真的比较没办法理解。那我觉得上班族至少可以跟同事、很有抱微微抱怨一下，然后大家可能互相吐个苦水什么之类的。但我觉得创业其实就是你要自己想办法去解决你当下遇到的问题。我觉得这个是呃，真的是非常挑战的一件事
1: 。有没有什么你印象深刻、非常非常想要跟别人诉说的，或者是你遇到很难解的问题，但你当下就必须要解决？就当下有会有一个。啊、哦，好烦哦！就我为什么要选择创业？
0: 你知道那个问题<笑>是什么？呃，其他人可能不一定，不，我不太确定其他人怎么样，但我觉得应该蛮多的老板或创业家们，其实有很大的，呃，创业会遇到的状况就是所谓的现金流，就是，呃讲直接点就是业绩。对，那。因为如果说是在以公司一个整个公司运营来说的话，可能会有不同的团队、不同的部门去处理这个事情。可是因为我们创业一开始只有两个人嘛，所以等于是说我包办了全部的，包含社群，然后广告，嗯，然后像我现在拍照啊这些，就全部都自己来。最遇到最难的事情，我觉得就会是当你觉得你已经自己可以做的事情全部都已经做过的时候，包含直播啊这一些的，可是业绩跟你想象中的。不一样的时候，这个就会是我觉得比较难的，就是在夜深人静会开始怀疑自己的时候，为什么？<笑><笑>对，因为你就会觉得说，你好像自己呃，当然，当然我不能讲说我一定就是多厉害或是怎么样，只是你会认为说我以我的时间精力来讲，我觉得我全部的事情都已经应该都已经做到了时候，那如果以形象的角度来说的话，那可能就是时间嘛。因为通常我们做行销，就会说我们是一个就是漏斗啊，我们是要长时间去看的、啊、那业绩，效应对长尾效应啊。可是因为我觉得我之前做业务的关系，因为业务是比较直接的，就是看那个硬抗跟业绩。可是行销是看长尾、长尾、长远的。对，可是如果你以公司来讲的话，你公司要继续营运下去的话，你业绩也是。很重要的一件事情、嗯，所以我觉得这个是在拿捏当中相对来说比较难的。但是你又不太就是，如果说是你刚刚讲说诉说的问题，你也不太可能去跟你朋友说。哎、欸，我觉得就这个方面，我觉得是比较很难说，就应该说很难去讲。然后再来是说，就是我觉得讲了也没有什么太大的帮助意的助的,的地方。所以我觉得这个是我觉得蛮多老板可能会是比较不知道是不是听得听完之后心有细戚的地方。如果是的话，可以来跟我说。<笑>
1: <笑>那乌马，你自己觉得你自己过去做业务工作的这个经历有没有帮助到你创业的一些事情
0: ？如果说是要讲他的那个就是中中间的连连贯性的话，我觉得是有的。对，那有什么地方呢？最主要就是第一个，因为其实做业务工作是需要就是扛业绩嘛。对我觉得扛业绩这件事情，就跟创业的扛业绩这件事情其实是差不多的，嗯、只是说创业更。更更痛苦，<笑>是因为你没有没有人可以怪，因为你、嗯、你你有当业务的话你可以怪啊，公司产品很烂、嗯、啊，然别人都做别人的产品比较好，你看我们家客服这么烂，什么什么之类的，网络上很多富评，你还可以怪这些事。如果如果说是单纯公司业务的话，但是创业没有，你说因为都是全部都是你自己的东西，所以你就是要怪就是怪自己<笑>，<笑>怪自己做不好。对，就是应该说没有东西可以怪，所以那个挑战会是更大。但是你要说帮助有，是因为它其实就是一样的。的概念这样子，嗯
1: ，那你自己觉得业务工作如果我不要选择创业，我要转职的话，我有哪一些优势跟挑战
0: ？呃，我觉得如果说是要转职的话，是要看你要转什么，每一个工作它需要的优势可能不太一样。然后跟我自己在看，呃，就是团队的经验，其实我觉得每一个人做业务，其实也都有不一样的优势。像有一些人他可能做业务，他是比较细心型的。然后他什么都很细心，然后有一些人他可能是比较粗心，但他可能在某个地方他又是比较好，所以他其实也可以当一个很厉害的业务。所以我觉得，如果是以转职来说的话，还是要看，呃，就是你未来想要去的那个职位是什么，然后他需要的优势是哪些。但是至少我觉得，当过业务的人啊，如果说你有持续一段时间的话，你的那个任性跟那种就是抗压性，我觉得会比其他的工作来的高，因为业务的确是，呃，压力会相对来说比较大的工作
1: 。嗯，嗯那你觉得，如果我今天是一个想要当业务的人，那乌马会觉得我需要做哪些准备，可以让我自己更好的、更快的录取业务工作，或者是在这份工作上更上手
0: ？我觉得，如果说是以业务工作来说的话，第一个当然就是被拒绝这件事情是很。普通的事情，就是你要有一个心理准备。就是我的意思是说，呃，如果说你你会发现说你被拒绝之后，你可能要先难过十分钟的话，<笑>那你就会很辛苦，因为你就是会一直一直遇到这状况。然后第二个是我觉得不轻易放弃吧，对，因为呃，说真的，刚,刚提到说业务它其实是一个需要抗压性很高的工作，所以其实有很多人他就会觉得说我不行了，然后就。就放弃了，对，那这样就就会比较可惜一点,點。但是不轻易放弃，他会又会连接到说，你当初想要做这件事情的原因是什么？你是想要赚钱吗？还是你是想要学什么东西吗？因为你要不轻易放弃的前面是必须是你要有一个很很深、的、很强烈的初衷去拉着你，才会不轻易放弃嘛。对，然后再来就是，呃，我觉得要愿意够积极，而且愿意。自己去学习，因为就像我刚刚提到，我觉得不管是任何产业的业务，应该都是你会需要学非常多产品。那如果你要呃打赢竞争者的话，便是说你要比他们更知道说现在市场的现况是什么，所以你要很愿意自己花额外的时间去学习，或是说看现在这个市场是怎样的。别人说你没办法切割太清楚说，说哦我下班就是下班，我可能在生活当中还是会需要用到一些自己的时间去进修。
1: 嗯嗯，那你刚提到被拒绝的决心，就是我觉得这个是一个很多人面对业务工作一个很高的门槛，就是觉得啊，我没有办法面对这一切，或者是我很害怕自己被拒绝。那乌玛，你自己是怎么训练自己被拒绝的时候，不要有太多的可能情绪，或是你会怎么样收拾自己的心情，然后继续面对下一件事情
0: ？呃，我觉得这件事情的话，就是它会跟刚刚那个目的，它会有一点连在一起。因为其实被拒绝这件事等于是一个行动嘛，因为你要有行动才会被拒绝嘛，对不对？那你要行动之前，就是因为你想要做这件事情，你才会去行动。所以，呃，如果说你有很强烈的心想要拿到这个客户或想要做开发的话，呃，你要去想哦，如果是你，你会不会拒绝他？如果你觉得你自己去做这件事情，如果换成是你自己，你是客人的话，你也会拒绝的话，那别人拒绝你。不是一件很很正常的事情吗事情？对啊，那反而那个人不拒绝你，他就哇很感谢他怎么没有没有拒绝我？<笑><笑>但因为你就会把他想说是被拒绝，他也是一个很正常的事情，而且他就会像是说你你今天去去问他，假如说举例来讲好，然后你想要寄一个他品目录给他，然后你跟他要一个 email 好了，那他如果不给你，那他的损失啊，他他少知道了一个最新的。的事情就是你，你首先你要对你的产品跟你自己要有非常非常强大的自信，觉得说今天这个客人他没有跟你接触到是他的损失，失<笑>对，就是他的损失。因为我觉得有时候不管要不要合作，那其实就是一个知道更多事情的一个媒介。像我以前我们也常也很常遇到有一些客户，虽然说他就是都还迟迟的没有合作，但是我们可以保持一个良好的关系，因为他知道说你这边其实有一些他。可能想要的的资讯，那你要说哦，这客户又不会跟你买，你干嘛跟他讲这么多？可是你也不知道会不会推荐朋友给你啊、嗯？所以他现在自己不需要，或是他现在自己因为各种关系，他没办法做主。但是他身边有这么多人，如果说你跟他建立一个好的关系的话，他可能也会推荐朋友跟你合作。嗯，我就
1: 突然想到，就是之前可能呃，有别人家可能送我们家一些。什么花生之类的，然后很好吃，嗯、我妈爸妈也很满意。对，可是过了一阵子，我们家可能也没有要买，但是我妈就会跟亲朋友说：“哎、欸，我那天吃到某一个花生很棒，就你们想吃的话可對對對對對，可以可以看看这一间。”嗯，
0: 对,對,對，应该就是，我觉得大家不要把业务想象成说，好像我真的就是要卖你什么东西，因为我们今天就是一个提供个解决方案。那如果说你现在需要这解决方案的话，那哎、欸，我很开心，也可以。帮助到你。那如果说你现在还不需要的话，我觉得也没有关系。就大家就是互相认识一下，不要说应该说那个目的性吧。对，那可是前提也是你的客户量要够大，你才可能更有这个心态。因为如果你客户量不够大的时候，你就会只是会一直觉得说啊，为什么他不要跟我买？为什么怎么样怎么样这样子嗯？
1: 嗯。那谈到就是你自己这么多的不同人生阶段，你自己觉得每个阶段给你的养分分别是什么？
0: 我觉得在嗯、呃、刚出社会的时候，其实就会跟大部分的人一样吧。所以我觉得我也不是一个好像一开始都知道自己要干嘛的人。但就是刚刚如同刚刚讲的嘛，就是哎听老师的话，哈哈<笑>对，但是不确定自己要干嘛。但是我觉得既然我都已经决定要去做这件事情了，我就是把它做到好，就全力去做这件事。那到后来担任了管理职之后，就会。觉得说，哎，我好像是可以成为一个有影响力的人，那会希望以这个呃方式去前进。对，那到现在自己创业之后呢，我觉得就会是，嗯，因为大家应该在工作上，如果是在上班的的朋友们的话，可能会对创有一些想象吧。对，那因为我自己已经经历过了，所以我就会知道说工作跟生活的关系，更了解自己要的是什么。就是尝试过我就知道嘛，可能以以前原本觉得说哇创业就是好像很美好的那个样子，但是自己经历过之后知道说哦原来自己可能想要的是什么或不要的是什么，但是我觉得同时也看到自己很缺乏的地方，就是知道说其实原来自己有哪些地方其实是没有自己想象中的那个样子，所以会更愿意虚心的去学习就是其他的事物。
1: 有没有一个比较印象深刻，你自己发现跟自己想象中落差的那个瞬间？然后当时发生什么
0: 事？我当了自自己创业之后，我就真的觉得当老板非常非常的不容易。对，嗯，我的意思是，指说可能我们在当就是一个是一个员工心态的时候，就是真的不知道说原来老板要扛的责任是。这么多的，就是包含可能像劳健保，就是、我们之前都想，啊薪水要扣劳健保什么的，因为不知道老板其实付的还比你还要多。<笑><笑>对，然后就是应该是说，就是会发现说哦，原来老板是这样子的一个一个一个存在。所以如果有一天我不小心就是要当员工的话，就是我也会知道说哦，其实真的是非常非常 respect 所有的创业的创业者跟老板那。我也想，我也就会变成说，我会很知道说，其实他们有很多苦是说不出，而且你更不可能跟员工讲啊。如果如果是以刚刚我那个情境局换，更不可能去跟员工去讲这一些。所以我觉得就会去知道说，哦，原来其实跟想中的真的是很不一样的。嗯。
1: 我自己也蛮喜欢看一些创业的书籍、嗯，就我印象很深刻，有一个创业老板，他好像叫马克，虽然马克有一百万，<笑>有一个叫马克，然后他现在是某一个篮球队的老板吧，然后他就曾经说过一句话，我印象很深刻，他说：“你可以失败一百次没关系，但你只要做对那一次就好了。”这、就是他的创业形态，就是每个人都会经历失败，而且大家都在经历失败。但重点是你能不能做到那一次的成功，这、嗯就是最重要的。这、就是我在看那个创业故事的时候最崇拜的地方，因为他们就是要不断的接受失败對，然后重新再来。所以我觉得好难哦、喔。<笑>所以，我个人也非常崇拜那些创业家，也<笑>包括吴妈像你这样，就是很崇拜
0: 。真的真的很难。我那天也是在脸书上面看那个很有趣，就有一个人在争财。就是，反正他就在征，他是那个征才的那个征才文章，然后他就说，最好是有创业失败过的人可以来这份工作，因为这样子你会特别的珍惜。哦、<笑><笑>他就说，哇，天啊，这太有道理了吧！就是，让我讲出一个大实话<笑>，就真的真的，你就会知道说，原来当老板不是你想象中的那样。因为我必须说，以就是社会结构来讲的话，因为员工的数量一定会比老板多，非常的多，所以，因为不是每个人都当过。就就创业过嘛，所以其实很少人可以真的去体会那种那种心情。对，那大部分的人就是还，因为我知道每个人的那个生活其实也都有自己各自要去忙碌的事情，所以你也不太可能说哦，你去，因为应该说不太可能去讲述你体谅老板，因为这也不合理，你知道吗？因为你自己也有你自己的,人生,的,的人生要要过，所以我觉得大概就是这样的,的感觉吧。大家好，我是 Urate 的营运长 Destiny。我们的年度盛事数位职涯博览会即将登场喽！二零二四年一月六号，在松山文创园区的二到四号仓库盛大举办，有近百间知名企业参展，开放数千个职缺，将聚集上万名数位人才。除了企业摆摊，还有主题论坛、百人拍卡工作坊、履历建检及一对一职涯咨询等多元活动。我偷看了一下职缺资讯，年薪上看三百五十万哦。每个人都值得更好的工作，快来 URATE 数位植牙博览会，看见你的更多植牙可能性吧！免费票券数量有限，报名链接请看节目下方资讯栏。2024年一月六号，松山文创园区 URATE 数位植牙博览会，我们不见不散。
1: 那接下来我想要回到呃乌马之前在外商团队的经验，因为我们的很多听众他其实也是很向往外商团队的职场历练、嗯，所以也想要跟乌马聊聊这一段经历。那想要先问乌马说，你自己在外商团队担任领导者或者是管理职的时候，跟自己在 working level 工作，你自己觉得最大的不同是什么？嗯
0: 、呃，我觉得比较不一样的地方是因为大通常如果你要担任到管理职，如果尤其是业务工作的话，一定是你业绩到一定的。的水准嘛，就是你自己要有那个成绩，你才可以到。但是你自己很厉害，或者你自己有办法做到那个业绩，跟你要领导一群人做到这个成绩，其实是完全两件不同的、不一样的事情。事情<笑>但是完全完全不一样。就是像有些人会有讲说什么很厉害的老师不一定他是最强的，但是他一定要很会教。然后很厉害的这个人不一定很会教，那他可能是自己。很厉害而已害、嗯，对对，就大概是这样子的,的感觉
1: 。所以你自己觉得，就是当你自己可以做到这个业绩，但可能没有办法领导整个团队到达这个目标的时候，你内心会有什么感觉？然后你要如何克服这件事情
0: ？以业务工作来说的话，包含我自己接触过业务主管，应该这样子讲，我觉得其实团队的士气跟氛围是。非常非常重要的一件事，因为基本上大家要进来做业务都有 common sense 啊，就会知道说我就是要想办法去做到业绩。那如果是团队来讲的话，当然就是你要团队氛围啊，包含你的整个团队士气，其实是会影响到嗯组、呃、员的，就是包含说他今天要不要去充业绩，要不要今天要怎么去开发客户的那种心情。那其实心情就是会很影响到工作嘛。我当时其实是有透过可能组一些读书会，就是读一些跟业务有关的。的书籍，然后或是透过团队分享，就是可能有些人有一些成功的 case， 或是有一些可能失败的 case， 然后互相就是让团队分享，然后可以去维维持那个团队的氛围。那这样是有用的吗？嗯、我觉得还蛮有用的、嗯，因为我觉得业务这工作啊，我们是,不是每天都要面对人，对不对？那如果你要面对人的话，你自己就是要先准备好，你才有办法去面对人。对，所以他其实就是跟心情很有关系。那我就印象很深刻，以前我们有一个主管就跟我讲说，他其实只在意我们的心情，只要我们的心情好，他就 OK。因为，<笑>因为他知道我，如果我们心情好的话，我们就会去，就是不管是开发开发客户上面，或是跟客户去谈判，或者去打陌生开发电话，那个整个的，就是更会更愿意去做这些事情。动力对，动力足够足。因为你想想看，如果你今天就像今天台北那种。天气阴阴的，然后你知道，就是没有什么心情，感觉像有点又是,又是星期一那种，就不太不太想上班的感觉。那那你一定应该不说一定啦，优秀的人不会，但是一般的人可能就多多少少会影响到自己的的心情。那更不用讲，有一些人可能是自己包含可能失恋啊，或是自己私人的一些情绪，也有很有可能会带到。工作当中，那一定会影响你的工作的表现。以业务工作来说的话，心态其实是会比技巧更重要的。那你的心态面，它其实就会也是跟你的 EQ 跟情绪管理很有关系。所以要让整个团队的氛围啊，到达一定的就是 OK 的话，就是才能够让大家更愿意去做好自己的事情。嗯，那你自己
1: 在带领团队的时候啊、嗯，你会找哪样子的伙伴？有没有三个特质可以跟大家分享？
0: 嗯、呃，第一个的话，我会找喜欢学习的人。那这个学习，我觉得不只是工作，就是我的意思说，不是单纯只是说你你在工作上面很认真，的是我会觉得说他是对于生活是有热情的，然后你是对于世界是有好奇心的。因为做业务工作，我们常要跟人接触，然后你需要有很多话题可以跟你的客户聊天。所以，不管你今天对于什么事情是特别有。兴趣，它其实都可以帮助你在跟客人的应对进退上面。所以，第一个是你要对世界有好奇心，喜欢学习；然后第二个就是可以自我激励的人。<笑>我认为，就是如果你要做业务的话，你应该自己要知道被拒绝这件事是很很正常的，所以你需要自己去补血。应该这么说，就我会比较不希望说我还要在面拍拍你说没关系啊、嗯，就是下一就是下一个客人就会更好那种。但<笑>当有时候是需要的啦。就是我的意思是说，如果可以自我激励，当然是最好的。对，然后第三个的话，我觉得是对于工作有目标的。好，为什么要找对工作有目标呢？因为做业务工作来说的话，因为业绩压力很重，对吧？那业绩压力很重的时候呢，你就要你就要很清楚知道说，你到底为什么会想要达到业绩？你是想要赚钱吗？就是你看到每一个单，你就会想到说我可能有多少奖金，还是怎么样吗？还是说你是要成就感？因为如果你不确定你自己目标是什么的话，其实对一个领导者来说，其实是会很难去帮助你成长的，因为我会不知道说，那我要用什么方式去带你
1: 。所以这就是为什么，可能我们大家在被面试的时候，可能面试者都会问说，你自己有什么目标？这是其中一个原因吗
0: ？我觉得，如果以业务工作来讲，应该算是。因为我举例来讲哈，如果我说我我今天这个业务团队，我就是。嗯、呃，奖金的那个 bonus 是很高的话，那如果你是一个很想赚钱的人，我就会觉得那我们合作是很、OK、的愉快 OK 的，因为我就会就是应该说，那就是一个你工作动力嘛，就是说啊，我要赚钱，然后我就是需要这个这个奖金，所以我会很努力。那有时候可能甚至我不用推你，你自己就会往前走了。但是如果说我今天是一个呃奖金很丰很丰厚的公司，可是你对于赚钱你没有什么感觉，你觉得美茶我只在交朋友而已。的那,那种，那就会很难推。当你业绩不到的时候，我也不知道要用什么方式去 push， 去 push 你，因为你也不在意钱呐、啊。嗯、<笑>你懂我的意思吗？对，它、嗯、其实就是会大概是这样子的的差别。嗯，那你自己
1: 观察，嗯、就是想要来业务工作的人，他们除了赚钱之外，或成就感之外，还有没有其他的目标或者是动力
0: ？如果是刚出社会的朋友的话呢，我就会比较在意的是我的 take away， 就是我可以在这边学到什么。那可能也会想说，哎、欸，我可能。这个工作之后可以带我到哪边？就类似这样子。但是到我有大概三十之后的话，因为大家可能开始一成家的一些呵呵一些状况，所以大家就是会比较在意的是奖金的部分，因为这很现实。所<笑>以大家开始要有一些带款。了。<笑>对，我觉得这个真的也是跟不同人生不同阶段有一些不一样的状况
1: 。我们在带领这两群人，你会分别给他们什么东西？就如果是我是一个刚出社会的新鲜人，我想要来业务这边快速成长，或者是我是一个三十岁的需要贷款的年轻人
0: ，<笑>这两群
1: 人，你在你的团队之下，你会怎么分别的领导这两群人
0: ？呃，我觉得如果是对于新鲜人来说的话，我觉得就会是让他知道说，那他今天在。这个地方工作，可能几年之后给他一点点目标，然后让他知道说，他如果在这边发展下去的话，他之后还有什么路可以选择。因为我相信，够积极的人都会好奇的是说，那包含说以后可不可以升迁嘛？我觉得这个也是一个点，也可以去了解到说他是不是有想要升迁。那如果他想升迁的话，那我们公司有办法给他这个位置嘛？或者说他可能就算今天不在这个公司有。这样子的机会，那他之后有没有可能透过他这两这几年的的时间之后有这样子的一个机会？就应该是会跟他聊他的目标是,是什么。那如果说是需要赚钱的这一群人的话，就是叫他把业绩做好，这样就可以赚钱。那<笑><笑>因为他其实就是很直接的，嗯的目的目的。对对对对对对,對、嗯。
1: 那我之前自己在看乌马的 IG 的时候，你上面有一个我自己蛮印象深刻的贴文，你写说你自己是一个急性子的人。嗯一个人的时候其实没有问题，嗯、但当带领团队的时候，或是自己创业的时候，你会发现这件事情行不通。我们好奇你这样的体悟是发生在什么时候，然后为什么会让你有这个感觉？
0: 嗯，因为急性子的人呢、啊，就是会有一个呃优点，就是很有效率。<笑>对，然后嗯、呃，加上自己对自己要求比较高嘛，所以你就会觉得说，为什么我十分钟可以完成，然后你要做半个小时？就就是类似这样这样的一个情境，可是当你自己在带领团队的时候，你就会发现说，就是真的每一个人都有每一个人的优点。然后，我觉得当一个管理者的话，你要去找到你团队的人的优点，而不是一起去就是 cue 他的的缺点这样子、嗯。就是你应该要找到那个人的优点，然后去放大他，那让他知道说他这个优点在业务工作上面，他其实是可以怎么运用他这件优点去完成。不要把自己的标准。放在别人身上，不然的话，这样大家会很痛苦。对，嗯、因为他就會觉得说，我又不是你，这是需要学习的。因为一开始真的会觉得说，为什么我可以，你做不到？不到<笑>对，但是我觉得这样子的想法很不 OK。但也是也是自己去经历过这些，才知道说，哦，原来其实真的是不可以自己的可以做到的事情，然后就觉得说别人应该就要。都可以做可以做的一样这样子
1: 嗯。嗯，那你觉得自己在有领导经验之后，到后来自己创业，又觉得它可以帮助你在创业路上走得更好更快吗？嗯
0: ，我觉得，因为领导团队其中一个，就因为有很多不同的面向嘛。那有其中一个责任，就是他需要对团队负责。对，因为就是因为他就是变团体业绩嘛。那如果团队的业绩不好的话，就是你的你的错。对你也不可能去讲说你的组员怎样怎样怎样，因为那就是你的，你就是你的团队,你是团队，你也不可能去怪他们啊。对，就一定是你自己的的问题嘛，你不可能去推卸那个责任。那我觉得这一点其实就跟我刚刚提到，我觉得创业当老板很像，就是当你公司的成绩就是好或不好的话，其实就是你自己去去承担这一切，就你不可能去怪任何任何人。对，所以我觉得在。心境调整上的话，因为之前有经历过这样子的一个一个心情，所以后来在自己担任就是创业者的这个角色的话，会相较之下会更游刃有余一点点。就只要说，嗯，就是对自己要负责。<笑>嗯，虽、呃、然说创业创业的挑战就是大概比业务就是难一百万倍<笑>，但是我觉得它就是一个 level 的差别而已，至少它不是一个完全。没有经历过的,的事情，嗯嗯嗯嗯，所以你自己在
1: 心态上就会觉得，嗯、哦，好像其实也没有到怎么的冲击。对对对对对。嗯、那接下来也想要跟乌马谈谈，因为你前面讲过非常多的工作经历，然后你现在还自己在做 podcast， 也有很多斜杠身份，不管是创业者或是讲师，都是你很多不同的面向。嗯、那你自己最喜欢这些身份里面的哪一个？然后或是哪几个？为什么
0: ？嗯，其实我现在。蛮喜欢我在做 podcast 的这个这个身份的，因为其实我会做 podcast 其实是误打误撞，因为那个时候我就是自己创业嘛，然后就因为我也不是什么网红 KOL， 然后我在社群上其实以前是很低调的那种，是最好是不要有人看到我，是不要有人看到我的那一种。<笑>就其实我不是一个特别喜欢在社群上面很 active 的的一个人，但是就会面临到一个问题，就是流量的的问题嘛，因为就是很现实的的状况。所以那时候就想说，哈，好啊，那不然反正 podcast 啊比较简单，因为你要做影片的话，你就是还要灯光啊这些东西，你要去 setting 好这些的。想说这个是最快速的，快速做可以做的事情。所以那时候讲说，好吧，那我就要做自媒体，我就选一个呃，我有我有兴趣的。但是哦，那时候还有一个点是，其实我会做 podcast 呃，我有一次当讲师，然后我就去买一个麦克风，然后我就铺在我的 IG 上面，然后我有一个朋友他就说。你要、啊、他说，乌妈，你可以做 podcast 哎、欸，你既然都已经有麦克风了，我觉得你可以去经营。然后我就因为这样子，我就开的节目。然后，但我也没有，我真的没有想到我会做到现在。就是一开始做的时候，因为其实我抱持的心态就是会觉得说，只要有人听就好，这样就没有特别想怎么样。那虽然说现在听众的互动没有很多，就是大部分的人听 podcast 可能就是。嗯、呃，因为很多人可能开车或通勤的时候停，那就会因为大家都在顺便做别的事情，所以其实比较少像经营社群一样会知道说有人在跟你互動跟你互动。你会看到哦，有人在听，但是你不知道那这群人是谁，然后他们在干嘛、嗯，他们为什么想听？真的。然后上次我跟朋我跟我跟我朋友讲说这这个，我就跟他们聊这，他们说你要 call to action 啊，你要叫他们什么什么，我说。我有<笑>，<笑>我有，我就说我已经就是宣传过好几次我的信箱，对什么什么的，然后可以帮我一个五星好评啊，让我知道一下什么填问卷什么，嗯，大家都在潜水了，对对，但但是，我我没有怪大家，对，就是因为我我是一个很爱潜水的人<笑>，就是刚有潜到，因为我以前比较低调一点点，所以我很理解那种潜水的人的感觉。然后我是自己开始做趴开始之后呢，我就会开始跟我以前 follow 的那些。布洛克，或是就是喜我在听 p a r k 的主持人，就我才我会跟他们互动，<笑>就自己做了之后就开始跟他们互动。<笑>对，我就这样说、哦，我觉得他们很需要。然后，就觉每次有听完有一些心得的时候，<笑>我就会很主动的跟他们分享这样子。对，这个是这个是 p a 但是我我觉得还 OK 啊。反正第一个是有人听，然后第二个是我觉得是有影响力的，其实就是我想要做的事情。对，然后另外的话，讲师的工作其实也是让我很有成就感的，因为。嗯，我是教数位行销、行销跟电商嘛。那我觉得数位行销跟电商现在，嗯，有一些没有那么正规的一些事情，就是在网络上面其实蛮多的。那我以前在做广告跟电商工作的时候，其实也常常听到客户，不要说是被骗，但是就是可能没有这么正正正当的理解，就是数位行销跟电商的的一些知识。所以我觉得在传授这一些知识，对我来说其实是。感觉做好事的，对对，感觉<笑>对。那尤其是可能得到学生的的反馈，就是他，因为我都会问他们说，今天听了怎么样嘛？那我都会知道说，原来我今天讲的内容其实是可以引发他们思考，甚至下一步有行动的。所以我觉得，嗯、呃，虽然备课很辛苦，但其实是很值得的。对，所以对我来说，我觉得，嗯、呃，因为我想想要成为一个有影响力的人，所以当 podcast 跟讲师都是可以让我觉得很有成就感的。事情，如果是以我现在就是这么多身份来来来看的话，我觉得某个程度上面也是因为自己创业之后才延伸出这一些。因为我知道当上班族真的很难很难在做，就所谓的斜杠或是或是之类。所以我刚才我超级钦佩那些就是边上班然后边做嗯自媒体的、哦、的,的人，我真的非常非常的钦佩。因为要看你的工作是什么。对，那我说我是讲我以前自己的工作的话，我就觉得说我工作已经把我炸到这么干了，我六個日就只想躺着。<笑>没有，就是我的意思是说，就是真的很难很难去做其他的事情。所以我自己个人是觉得说，我会现在是这样子。我觉得某个程度也某个关系也是因为自己做自己的事情，然后才有这么多其他的身份。但同时我，我我必须要去扛的也是，就是我没有办法像一般上班族一样，是每个月固定。会有钱进来，就是我变成说我自己要去想办法去生钱、生生钱出来。我觉得这个是我，呃，就大家应该说大家在看这一些外表很亮丽的的这一些光环之下、嗯，需要去面对的挑战。我我想我想到一件事，情，就是说前阵子 NVDA 的那个老板就是黄仁勋，他就公开分享他创业的故事，然后主持人就问他说：“如果再回到三十岁，你打算再打造一个怎样的？”的公司，然后他就说：“如果再回到三十岁，我绝对不会创业。<笑>”<笑><笑>我看到他那个影片的时候，我就真的真的非常的能够。共感他的那个那(笑)个心情 (笑) ， (笑) 对， 但(笑)是但是我相信还是很多的听众听完觉得说你会不一 样， 所以没关 系， 你就放手一搏吧。我知道怎么讲都没有 用， 因为我是这种人。
1: 那你刚刚都已经提到刚刚这个演 讲， 如果再重来的 话， 你会不会选择一样的事 情？ 那我也蛮想问乌 马， 你自己觉得二十岁走到三十岁这十年之 间， 如果让你再重来一 次， 你会选择创业这件事 吗？
0: 如呃，但如果是我的话，我我现在其实因为我才创业两年而已，我没有我没有像那个 NBA 的老板就是这么<笑>这么伟大，已经做了几就是几十年了这样子。我觉得如果是我的话，我还是会啦。但因为我一直都是觉得说，嗯、呃，虽然说创业很,很多挑战，但是就像呃刚刚其实一直提又一直提到说，这个是经历过人才可以体会的，所以我就会觉得说。哦、oh, ，那我现在其实就是获得了这个体会，就是他虽然说是很有挑战性，然后没有不是想象中的那种美好的的的样子，但他是一个体会，所以我就可以去分享这些事情。如果说有一些人他有这样子痛苦的话，我就会我就会觉得说我了解你的那种心情，<笑>就是变成说会更有同理心。我认为同理心其实是在职场当中是一个很重要的元素，或者说它是一个很好的。的优势嘛，对不对？但是你要有同同同理心的前提是，我一直相信说，除非你真的跟他经历一模一样的事情，否则你不太可能跟他说我懂。对，因为那你就真的不懂嘛，因为你没有真的经历过。所以对我来说，我觉得虽然说经历过这一些是很辛苦的，但是我就变成我多了一个。同理心的,的感觉，可以去同理别人
1: 。嗯嗯，你在同理心的项目上又多了一个创业、嗯，对，又多了又多了一个项目，就是、嗯、哦，我
0: 我真的知道，因为我真的经历过<笑>这样子。那你觉得这
1: 、嗯、走过这十年，你对你自己的质押想法有什么转变吗
0: ？如果是讲职场的转变来讲的话呢，其实我会想到的是有一本书叫做《师傅》，我不知道觉得你有没有读过。呃，那本书其实他在讲创业，就是他是在讲一个创业家的一些心态面。我觉得对于职场来说，其实也很有关系。他其实是有提到说，人生的规划必须比事业的规划还要先提早做。公司只是达成目标的工具，因为他这本书在讲创业的东西嘛，所以他意思就是说，你要创业就是你要创办一个公司，其实这件事情其实只是达成你人生目标的一个工具而已。所以如果你人生目标先没有。先想好的话，你反而会被你的事业拖着走。就是举例来说，假如啦，你的人生是想要过一个朝九晚五的的生活，然后你想要有家庭生活，你想要花很多时间陪你的陪伴你的你的家人，但你创业就可能不是这个样子。一开始啊，可能之后有可能是，但是一开始可能不是不是这个样子的话，那你有你有一一定要走这一条路吗？就是创业这件事情，它只是帮你帮助你达成目标，它不是一个。一个绝对值，所以我觉得在大家在想职业的过程当中，包含我自己到现在其实也是，就是我会先去想说，我五年后或是我十年后，我呃我想要怎样的生活？他不是想要怎样的工作，哦，是我想要怎样的生活形态？我想要下班之后就没有，就是可以切断责任的工作吗？还是说其实我 OK？ 对，那先想好想要的生活形态之后，才。比较能够去思考说，哦，那我想要选择怎样的工作是符合这个生活形态的？对，那另外还有一个点是，我觉得伴侣其实是比你想象中的还要重要，而且是会影响你的职业发展的。因为大家可以去想象一下哦、喔，呃，通常如果说你有一个交往对象的时候，其实你就是跟他关系很亲密嘛，对不对？所以他的一言一行，就是他的行为举止，其实都是会影响到你的。生活的，所以所以他的工作是怎么样的，也很有可能会影响到你。那更不用讲说，如果你的伴侣他可能想要出国工作，那会不会影响到你？也也也可能也可能是会的。对，所以我有时候就会觉得说，古人的智慧，<笑>因为以前就是都会讲说什么先成家再立业嘛，就是他的意思就是说。你如果你的感情就是你的感情的状况，如果是稳定的话，然后你再去冲你的事业，其实你就可以专心冲你的事业。然后我后来就就这几年，我就突然觉得说，我觉得他讲的非常的有道理。道理因为<笑>呃，你在工作在职场上当中，你会发现有很多人其实是很烦恼感情的问题的，不管是单身的还是。就是交往的，但当然，当然，交往有交往的问题，就是每个每个阶段都有不一样的问题。但至少，如果说你是一个很稳定的感情状态下的话，至少你不用去烦恼的烦，你就没有烦恼感情的问题了。所以你更能够专注在你的事业，就是你,你的你的工作当中。那我自己的亲身经验的话是，是因为其实我创业是我的合伙人，其实是我的男朋友。刚刚其实没有讲到。一个我们创业很大的原因是因为我们是他是新加坡人，然后我们是远距离，然后我们因为 COVID 的关系两年没有见面，所以那时候就是很想要见面嘛。然后但是 COVID 遥遥无期，就是真的完全看不到未来的那，真的真的完全看那现在已经已经这样了嘛。那时候完全看不到看不到镜头，所以那时候就想说，那不然就他来台湾，然后拿工作证，那我们就可以一起。一起创业，然后就是可以第一个是可以先见面，可以可以见面，可以一起生活，然后可以去想一下我们两个未来要怎么走。对，所以其实你看哦，如果不是因为他，我可能也真的不会踏上创业这条路。我觉得当上班族蛮好的，<笑>我我以前就这样子觉得了。对，就是我觉得很好啊，对不对？就是领薪水，然后没有什么不好。就是当然前提是你要找到一个你很喜欢，然后你愿意为他付出的。的工作，所以以我自己的例子来讲的话，其实我也是因为我的另外一半的关系，其实我改变了我整个的我整个职业。所以包含我听了，就是有一些朋友的故事，其实也蛮多人是这样的。因为当你如果很确定这个人是你接下来要携手过日子的对象的时候，你一定会把他的工作或者他的生活考虑在一起。如果说他今天要出国进修，你你们已经决定要走下去，那你一定会去考虑说，那我现在是不是要
1: 跟他跟他去
0: ，或是怎么样嘛？对啊，所以我觉得伴侣的的重要性是，呃，以直牙来说的话，可能比较少人会去想到，但是其实我觉得是蛮重要的一件事情
1: 。嗯，在跟吴马录音之前，我其实要把反刚先给他，然后他上面就是写了一条伴侣的重要刮胡，先成家。<笑>在立业，那我那时候就标注起来，然后旁边写为什么有这个题目<笑>。<笑><笑>那现在这样子回答到你吗<笑>？有，现在有回答到我，我就非常非常精确。我已经理解了<笑>哦，原来如此。
0: 对啊，但我觉得这可能真的对于刚出生的朋友比较难理解啦、嗯。不过我自己是真的这样走过来的时候的体悟，然后加上身边的一些案例，我就真的觉得说你在挑选伴侣的过程当中的时候，真的是会蛮影响。你职场的的发展的，
1: 嗯，我觉得我可能还没有走到这个阶段，嗯、也许我之后可能两三年之后我就会懂了。<笑>对，但是他前面，我玛前面说的人生规划必须先于事业规划这件事情，我非常认同，因为我觉得。工作它其实就某部分决定了你要怎样的生活，嗯,嗯,嗯，对，所以也可以反推回来，你想要过怎么样的生活，你就去找怎么样的工作，嗯,嗯嗯嗯嗯，这是我觉得刚刚那一段话我体会到的，我接到了你的球，这样，<笑>有
0: 有 get out, 有 get 到<笑>有 get 到，因为我觉得现在世代的，尤其是现在年轻人，就是因美、嗯、已经已经不算那个，就已经在出社会蛮久了，我是说现在大家越越来越重视生活的品质嘛，就是会想要追求怎样的人生，所以如果大家先思考过的话。或许在跳选工作上面会更知道自己要的是什么。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得这也是我
1: 们节目很想要带给大家的一件事情，就是去选择你理想的职芽，而不是要靠别人的可能社会的框架，或者是别人觉得这个工作很有光环就去、是、做，而是要选择真正你自己的理想人生。对，那最后我也想要问乌马最后一个问题，就是如果今天我是一个想要跟乌马一样，也要开启多元丰富的斜杠人生，你会给我哪些建议？嗯
0: 好，我只有一个建议，<笑><笑>就是去行动。<笑>对我我自己的想法，跟我之前看的一些书籍，包含我听了一些其他人分享过的，就是说，其实没有什么事情是人想不到的。就像有一些人不是会都会讲说啊，那个我早就想过了，只是他先做出来而已。那人家就是先做，人家就做出来啦。<笑><笑>那就是我意思说，其实现在没有什么事情是人想不到的，但是就是有没有去做的差别而已。对我觉得。只有真正去行动的人才可以获得成果、嗯。对，就像其实 p a s 不管是我在做 p o d a s t 一样，或者做讲师一样，呃，有很多机会其实都是我主动去做争取的。就像有很多人说，哎、啊，我麻你去讲课什么的，我说哦，其实是我自己把我的那个课纲寄给那个单位，然后是是、啊，就他们说，哎、欸，刚好要，就是或者说刚好有，或者说哎、欸，之后如果有的话，可以再邀请我去。就是有很多机会，其实是你主动自己去争取的，绝对不是天上自己。掉下来，但是前提就是你要去行动
1: 。嗯嗯，对，这是非常非常棒的结论。对，非常非常感谢乌马，<笑>因为我觉得很多人都是迟迟在观望，然后没有行动力，这也导致他们一拖再拖也他们想做事情。所以我也非常认同，行动才能获得真正的成果。非常非常感谢你最后带来这一句很棒的结论。<笑>谢谢大家，希望你们听了会。对,对对，希望你们听完会有
0: 一点行动力。好
1: ，那今天非常非常感谢乌麻，时间也很感谢你今天带来很棒的过去的植牙分享，还有刚刚非常棒的结论。谢谢乌麻，<笑>那我们最后一起跟听众朋友说拜，拜拜拜。<笑> bye bye, bye 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 bye